0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Podcast-Reihe Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo Marc, ich freue mich schon.
0: Ich freue mich auch und zwar heute auf den zweiten Teil über Gurus, Geistheiler und spirituelle Lehrer. Und da fange ich gleich mal an. Wir hatten ja im ersten Teil schon einige bekannte Persönlichkeiten behandelt und jetzt würde ich gerne mal auf den Thomas Green Morton zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat ja die Fähigkeiten, wohl Materie beliebig verändern zu können. Ich habe den selbst mal getroffen in Frankfurt zu einem Seminar und habe ihn auch gebeten, mal äh, ja, etwas zu materialisieren, was er dann nicht gemacht hat. Er hat mir dann gesagt, ja komm nach Brasilien, da zeige ich dir das. Aber ich habe mehrere Menschen getroffen, die das schon gesehen haben, dass er aus dem Nichts äh, ja, Dinge erschafft, dass er im Restaurant mit, mit mehreren Leuten war und den Inhalt der Weinflasche in ja, Limonade verwandelt hat und so weiter. Ähm, das trifft ja wahrscheinlich auf die gleichen Phänomene zu, wie du im ersten Teil schon gesagt hast, dass er eventuell in eine parallele Welt geht oder wie kann ich das verstehen?
1: Also das äh ähm, gibt natürlich da, wenn du dir die, den Quantenschaum, bzw. die Physik da anschaust, gibt es verschiedene Phänomene, die da reinspielen und äh, die, äh, wir haben jetzt schon öfter mal betont, die Realität ist ja nicht so stabil, wie wir uns das immer vorstellen, ja? sondern äh, das ist tatsächlich eine Frage unserer Projektionen. Ne? Also wir projizieren etwas, deswegen ist der Tisch fest. Da haben wir ja auch schon Diskussionen drum gehabt. Ist der Tisch überhaupt fest? Gibt es den überhaupt? Wenn ich aus dem Raum gehe, ist der dann noch da? Also solche Sachen sind ja gehören ja in diesem Bereich der Quantenmechanik auch rein. Und sowas ist eben da auch. Du kannst die Realitäten auf jeden Fall verändern, wenn du dir diese Grundlagen der Quantenmechanik da angeeignet hast beziehungsweise kapierst, was du tun musst, um diese Dinge zu verändern, ja, dann ist das für mich gar keine Frage. Was ich ja nur beim letzten Mal auch schon gesagt habe oder was interessant ist, das sind immer singuläre Ereignisse, ja? Also da, das ist nicht, dass die da jetzt kollektiv die Welt verändern, kollektiv irgendwas erschaffen. Und die könnten ja mit einem Switch könnte man ja die Armut in Afrika aufheben, ja so. Also wenn du das so wolltest oder du könntest ja mit einem Switch einen neuen Motor entwickeln, der die ganze Welt verändert. Ja? das passiert nicht, sondern der kann dann halt mal gerade eine Weinflasche in eine Limoflasche ändern oder so. Ja? das sind also so ganz singuläre kleine Dinge. Deswegen ist es wir können das, das ist auch ein Teil des neuen Bewusstseins auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall, wie ich euch ja oder wie ich ja auch schon häufiger gesagt habe, ein Künstler, der so das Bewusstsein einer Kultur vorausnimmt, weil er einfach schon weiter ist von der Schwingung oder sowas, sind auch solche Menschen natürlich weiter. Ähm, die Physik für sich schon erobert zu haben, diese Erkenntnisse auch schon in Materie um oder ins Materielle umgesetzt zu haben. Und die zeigen den Menschen so, wo es hingehen kann. Ja? also Die zeigen, was alles möglich ist, wie das ähm, Organe nachwachsen lassen oder Zähne nachwachsen lassen. Da gibt es ja Fachleute, für die das können. Ja? Aber die können dir zum Beispiel auch nicht den ganzen Körper nachwachsen lassen, sondern die sind dann spezialisiert auf so einen Bereich und zeigen das den Menschen, dass das alles machbar ist. Ja? Äh, also da das das finde ich einfach gut, wenn man das ein bisschen größer alles sich anschaut und sagt, ah ja, da gibt es eben so Einzelne, die das schon begriffen haben, die können es. Ja? Und äh, so hat jeder so sein Spezialgebiet, da, würde ich sagen. Ne? Oh. Also ich würde solchen Kerls dann immer gerne sagen, ja, dann mach doch mal Afrika in Ordnung. Ja? So, wenn du schon alles ändern kannst, dann mach doch mal.
0: <lacht> ja, Warum machen also, die das dann nicht? Ja, keine Ahnung. Also, mir <lacht> Aber will, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was ne? du meinst. Aber mir wird es schon reichen, so klein anzufangen. <lacht> sag ich mal, ähm, wie meinst du denn, kommen Menschen dazu, wie der Thomas Green Morton zum Beispiel, dass er so eine Fähigkeit hat? Wie, 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 kann, kann man sich die erarbeiten oder ist es ein Gottesgeschenk, dass jetzt jemand darüber verfügt? Könnte ich mir das draufschaffen, diese Fähigkeit?
1: Also draufschaffen hört sich anstrengend an. Ich glaube, du kannst es äh, zulassen und kannst da auf jeden Fall... Äh dich damit beschäftigen, also du kennst ja zum Beispiel, da hatten wir ja auch schon mal ein Gespräch drüber, über Uri Geller oder so, verbiegen, ja, also das sind ja auch solche Sachen, wo dir ja klar ist, die Materie ist nicht so fest, sondern die ist sehr labil und sehr beweglich und wir haben ein ganz anderes Vorstellungsbild inzwischen als das alte Atommodell von der Welt, ja, und, äh, was heißt draufschaffen, wenn dein Bewusstsein sich klar wird und du daran arbeitest, dass du sagst, äh, ich erschaffe mir Materie, ich erschaffe mir neue Organe oder sowas, glaube ich, dass du das hinkriegen kannst, ja. Unsere Zeit wird da immer besser für, ja. Also wir haben ja jetzt im Moment ein sehr labiles energetisches Feld, sowohl für die Erde als auch für uns Menschen im gesamten Universum. Und äh, ich habe das schon häufiger auch in meinen Seminaren gesagt, dass das die beste Zeit ist, sowas jetzt gerade zu probieren, zu lernen und selbst in die Umsetzung zu kommen.
0: Ich bin auf jeden Fall dabei. Also das möchte ich lernen. Neben der Hellsinnigkeit, die wir im letzten Podcast hatten, da habe ich einiges noch vor mir. Aber ja, da machst du einem ja Mut. Das, das Aber ich würde eben wirklich schön.
1: gerne sagen: Lass uns doch mit allen zusammen eine andere Komplettrealität erschaffen, statt einfach nur Limo in eine Weinflasche. Ja. Weißt du? Mhm. Also es wäre doch viel schöner dann zu sagen, nee, lass uns doch wirklich eine Realität ohne Kriege erschaffen, wo wir in Liebe verbunden sind. Äh, das könnten wir, wenn das Bewusstsein aller da mitmacht. Weißt du? Das wäre mir jetzt wichtiger als Wein zu Limo.
0: Äh, mir auch <lacht> und ja, da möchte ich gerne meinen Anteil beitragen dazu.
1: Und die zeigen eben, es geht. Ja, mhm. Die zeigen mit solchen Sachen, es geht, Leute. Das ist moderne Physik. Ja? Äh, Lebt es einfach, bringt ins Leben. Ne?
0: Ja, Wobei ja kaum jemand was von der modernen Physik mitkriegt, hm. sag ich mal, in der Schule wird ja auch noch die, die alte Physik gelernt. Das Newton'sche hm. äh, Physikmodell und ähm, mein Neffe, von dem weiß ich auch, da ist nichts mit Quantenphysik hm. oder irgend sowas. Das ist immer noch, nicht, hat keine Also ich
1: glaube, die lernen das vom Wissenschaftlichen her zum Teil schon. Ne? Hm. Also glaube ich, in, in Gymnasien, was ich da auch so mitbekomme. Aber trotzdem... Äh, geht das niemals über diese äh, Grenze der Wissenschaft hinaus. Ja? Also es ist ein rein ähm, ähm, zur Feststellung, wie die Welt geschaffen ist. Es ist nicht dafür da, zu sagen, dann geht es nämlich sofort in die Religion oder in die Ethik oder in die Spiritualität, zu sagen, hey, wir können unsere eigene Welt erschaffen. Da hört die Physik ja auf. Das ist nicht eine Sache der Physik. Ja? Und der Anspruch besteht da auch gar nicht. Ne? Und das ist ja, äh, also ich fände es ja wunderbar, wenn man schon Kindern einfach vermitteln könnte, was das bedeutet, Physik, ja, also nicht nur rein wissenschaftlich und da aufzuhören, wo, das, wo die Grenze da ist, sondern zu sagen, hey, wir erschaffen unsere Realität, ja, du hast ja deinen komischen Englischlehrer da gerade erschaffen, ja, und da mal zu untersuchen, wie kriegen wir das hin, ja das fände ich wichtig, dass man das von Anfang an vermittelt, ne? mhm. mit dem also, neuen Bild jetzt.
0: Ja, also wenn ich zu meiner Schulzeit schon gewusst hätte, dass ich meinen Englischlehrer <lacht> und die anderen Lehrer selbst erschaffe, <lacht> ich denke mal, ich, ich, ich hätte die alle abgeschafft, also <lacht> samt der Schule.
1: Genau, samt der Schule, das ist so der Hintergrund, das wäre gar nicht so schlecht. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. So, den nächsten, den ich hier bei mir auf der Liste <lacht> habe, ist der Rangmaster Wolf. Den du alles kennst. Ja, und ähm, der ist wirklich mega interessant und da kann ich jedem nur empfehlen, auch mal auf seinen YouTube-Channel zu gehen, weil der lässt, äh, nur über seinen Geist lässt er einen Ball fliegen, der in einem Luftballon drin ist. Oder hat auch einen Luftballon in einem anderen Luftballon drin und über den Geist lässt er den inneren Luftballon platzen. Dann lässt er zum Beispiel Thermometer steigen durch seinen Geist oder entfacht auch Feuer. Und viele Dinge äh, sind davon aufgenommen, als Video festgehalten und können auf seinem Kanal gesehen werden. So, der nächste, das ist Mirin Dajo. Und äh, der Mann hat 1912 bis 1948 gelebt und der hat ein, äh, ja, ein ganz merkwürdiges Phänomen unter die Leute gebracht, nämlich er hat sich mit einem äh, Degen oder einem Florett besser gesagt durchstechen lassen vor anderen Leuten und ist damit sogar rumgelaufen. Er hat nicht geblutet, hatte keine inneren Verletzungen und konnte das beliebig oft wiederholen. Ja, was sagst du dazu?
1: ein ähnliches Phänomen wie alle anderen auch. Ja? Du kannst einfach parallele in parallelen Existenzen deinen Körper heil halten. Ja? Also du, du, das hat jetzt gar nichts mit deinem hiesigen Körper zu tun, sondern du erlebst, erlebst das in einer parallelen Welt und bist dann wieder parallel auch hier in der Realität. Also ich denke, so geht das nur durch Bewusstseinsverschiebung. Ja? Also der Körper hier ist gar nicht betroffen, sondern es ist ein, eine... Äh, Ebene betroffen, die nicht aus Fleisch und Blut ist, so. Äh,
0: wie kann ich mir das vorstellen? Aber irgendeine, du sagst eine Ebene, die nicht aus Fleisch und Blut ist, ähm, aber ich sehe ihn doch hier in Fleisch und Blut, ähm, die Projektion ist zumindest hier. Mhm, mh. Also in der Projektion gibt es die Verletzung nicht.
1: Gibt es die Verletzung nicht oder so. Da hast eine Parallele, wo es dann eben keine Verletzung gibt. Ne? Mhm. Wie, die das jetzt, wie der das macht von der Projektion her, kann ich dir nicht sagen. Dann können die es. Ne? Also, ja.
0: Also auf jeden Fall Aber sehr den interessant. Aber die verraten
1: das ja auch immer nicht, oder hat er das verraten irgendwo? Nee, hat der, der da ist dann so auch gesagt?
0: irgendwann gestorben. Mhm. Der hat ein, ein Ding, Haben Sie, einen der Degen hat, nicht. Ja, oder irgend so, so ein Messer hat er geschluckt. Und wollte das äh, dematerialisieren in seinem Körper und das hat nicht geklappt. Ja, und dann ist und er in der
1: Realität verrutscht, weißt du? Ja, oder?
0: und er ist dann gestorben am ja, Ende. Das sollte ja. dann rausoperiert werden mhm. und dann.
1: Das ist dann, wenn das nicht funktioniert, bist du nämlich in der Realität und dann verletzt es dich doch, weißt du? Also, das ist eine, eine parallel also eine, eine Realitätsverschiebung.
0: Mhm. Oh, interessant. Und wenn
1: man da fit ist, ist das natürlich toll. Aber es ist eher nur spektakulär und wenig sinnvoll. Ja? Also es ist jetzt spektakulär aber eben ja was machst du damit im Alltag
0: ja nicht viel also <lacht> ja mit so einem Florett durchgestochen einkaufen gehen ist auch nicht so lustig <lacht> aber du brauchst
1: vielleicht keine Maske <lacht> ja Spaß die Maske Gegen also dafür ist mal es gut gehen. ja
0: aber es zeigt einem was alles möglich ist auf also jeden deswegen Fall deswegen ja, begeistert dafür ist mich es das ob spannend. der da nur mit dem Floretto rumläuft ja. ist mir jetzt erstmal egal ja. aber ja ist viel mehr möglich, als wir annehmen. Das, das also lernt. unsere
1: ganzen großen Zauberer, wir haben ja gerade auch wieder so ein Pärchen, was da rum äh, floriert, ne? also die ja überall auftreten, das ist ja im Ende auch nichts anderes. Die schaffen Illusionen. Ne? Also das schafft ja auch eine Illusion. Und da kommt immer die Frage, ja, was ist eine Illusion? Eine Illusion ist eben auch immer irgendeine parallele Realität. Ne? Also das ist nicht viel anderes. Wenn du dir eine Illusion schaffst, hast du aus meinem Blicken, aus meinem Wahrnehmen dann auch eine Blase um dich herum, in der du eine Welt erlebst, die nur für dich da ist. Das ist deine Illusion. Ja? Also das wird dann zwar nicht Materie, Ja, also du hast es nicht als materielle Welt, aber wer weiß. Ja? Das, das weißt ja noch nicht mal, ob du nicht auch wirklich so eine Illusion lebst. Viele Leute leben parallele Leben, ne? also wo sie parallel in verschiedenen Realitäten unterwegs sind. Oder jemand, der verrückt ist, erlebt diese verrückte Welt wirklich. Der erlebt auf einmal das Mittelalter oder erlebt, dass er mit Napoleon redet oder mit einem Feldherrn aus dem 8. Jahrhundert, ja? also äh, das ist alles Alltag unter Umständen auch, ja? bloß bei uns wird das dann medizinisch erfasst und du wirst in äh, Medikamenten mit Medikamenten behandelt und kommst eigentlich aus der normalen, vierdimensionalen Welt weg, weil du da nicht erträglich bist für andere. Ne?
0: Okay. Also die,
1: die du jetzt aufgezählt hast, sind ja verrückt. Ne? Ja. Also im, im Positiven. Ich nenne ja verrückte im Positiven für mich. Ne? Mhm. Dann könnte Weil es ich das auch ist, in, eine,
0: in eine andere Existenz verrücken, wo ich schön reich und gesund bin. Zum, ja, Beispiel, zum Beispiel. Und das ja. genießen. Ah, ja. Naja, das wäre natürlich mal ein Wunsch. Ja. <lacht> okay, zu dem Mirindayo möchte ich noch sagen, dass man das Video auch auf YouTube sehen kann, wie der sich dadurch stechen lässt. Und da gibt es auch ein interessantes Buch, das Wunder Mirindayo.
1: Aber ich finde es ja trotzdem tragisch, dass er dann auch noch an sowas gestorben ist, oder? Mhm. Ist ja irgendwie interessant dann auch, das Phänomen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. So, der nächste auf meiner Liste ist der Nim Karoli Baba. Das, <lacht> du lachst, das ist ein, ein Guru aus Indien. Das war der Guru von Ramdas. Den kennt man vielleicht. Und auch von Krishnadas, den Krishna Krishnadas, den, den sieht man eigentlich im Internet recht häufig. Der ist ein, so ein Kirtan-Sänger und der macht auch so Festivals und Auftritte. Das ist eigentlich ganz toll. Was der Ram Das erzählt hat, das fand ich beachtlich. Und zwar hat er erzählt über seinen Guru, diesen Nim Karoli Baba, ähm, dass er bei dem war und der Ram dass ist ja ein Professor, der an der Harvard-Universität ähm, unterrichtet hatte und hatte sich mit Drogen beschäftigt. Und der hatte experimentiert mit LSD zum Beispiel und der hatte, als er bei dem Guru war, eine Handvoll mit LSD-Kapseln. Und da hat der Guru gesagt, ach, gib doch mal her. Und der Ram Das hat dem Nim Karoli Baba die Handvoll LSD-Kapseln gegeben und der hat die geschluckt und hatte keine Wesensveränderung. Und Ramdas hat gesagt, es ist eigentlich unmöglich, bei einer Kapsel bist du high und bei der ganzen Handvoll wärst du tot. tot mm -hmm. ja. Und der hat nicht mal gezuckt. Ja. Und jetzt, jetzt lachst du drüber, das ist wieder das Gleiche, was wir ja. jetzt schon öfter genau. mal hatten.
1: Gleiches Phänomen wie immer. Ne? Also du kannst solche Dinge tun und äh, nimmst äh, einfach eine andere Realität ein, wo das nicht passiert ist. Ja? Also du bist dann neben dir und äh, die Herausforderung ist ja jetzt gar nicht, das zu erklären, sondern die Herausforderung ist, das ja wirklich hinzukriegen. Ja? Also dass du die äh, sagen wir mal Techniken oder die Bewusstseinsmöglichkeiten haben musst, das auch zu tun. Das ist ja die Herausforderung. Ja, die würde ich jetzt mir auch nicht unbedingt ich kann es nicht. Schluss. Ja? Äh, und ich will es aber auch gar nicht können. Das ist ja der andere Punkt. Wichtig ist ja da nur einfach zu, äh, dass ein bisschen zu entmystifizieren und wirklich zu sagen, hey, das sind alles ganz normale Phänomene und äh, eher so, öff dass man sich diesen ganzen Welten öffnet und versteht, wie genial unsere Schöpfungsebene ist und wie das alles ineinandergreift, zusammenspielt und wie wir eben auch solche Welten langsam uns eröffnen dürfen, ja, also um auch zu ersch wirklich unsere Realität neu zu erschaffen, ja? also dass wir das, was wir jetzt die letzten drei Jahre hier erlebt haben, ähm, uns entscheiden, dass wir das sowas nicht wollen und unsere Realität tatsächlich kreativ erschaffen ja und äh, damit arbeiten. Also das fände ich jetzt viel spannender daran. Ne?
0: Genau. Und als ich das gehört habe, dieses Phänomen mit dem LSD, da habe ich äh, gleich weitergedacht und habe mir gedacht, okay, wenn man das so verändern kann, dann könnte ich doch wahrscheinlich auch meine Nahrung verändern. Also wenn ich, sage ich mal, was Verdorbenes esse oder keine Ahnung, dass ich über mein Bewusstsein das doch wertvoll für meinen Körper mache, dass ich nicht krank werde oder ja, ist es möglich, eine Nahrung aufzuwerten, bevor ich die esse oder wenn die toxisch ist, irgendwie das, das rauszunehmen? Geht also das? auf
1: jeden Fall. Ähm, das sind ja zweierlei paar Stiefel. Also das Toxische würde ich mal denken, ähm, könnte man rausnehmen, also wenn ich das zum Beispiel sehe, das, das werde ich ja schon mal häufiger gefragt, wenn das so Alkohol oder Drogen oder sowas betrifft. Ähm, man kann sich das jetzt auf das energetische Feld immer so vorstellen, dass das Fremdschwingungen sind. Das sind einfach Schwingungen, die nicht in deinen Körper reinpassen. Das nennt man dann toxisch. Ja? Das können aber auch Medikamente sein, das können aber eben... Äh, Drogen, Tabletten, kann alles Mögliche sein, was du zu dir genommen hast. Dann geht es darum, das erstmal in dieser Fremdschwingung wieder anzupassen, im Nachhinein. Also dann, wenn du es genommen hast oder dann, wenn du es zu dir genommen hast. ja, Dann könntest du diese Fremdschwingung auflösen. Das mache ich ja zum Beispiel häufig in meinen Beratungen auch, dass ich äh, Fremdschwingungen anpasse, wo ich ja die Haupt, eine Hauptstörquelle ist da zum Beispiel für mich, ein Antibiotika. Ein Antibiotika ist eine unfassbar Fremdfrequenz für unsere, unsere eigene Aura. Und ein Antibiotika, also man kann sich das so vorstellen, nach einer gewissen Zeit passen sich sämtliche Fremdschwingungen an. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber wenn du jetzt heute oder jetzt gleich ein Glas Bier trinkst, hast du diese Veränderung deiner Frequenz in deinem Feld, das kann ich sehen. Ja? Das heißt, du bist ein bisschen bedudelt, du kannst nicht mehr richtig nachdenken, du bist auch sehr entspannt, relaxed oder so. Das ist die Fremdschwingung, die man dann auf der körperlichen Ebene spürt oder in der Bewusstseinsehe oder in der mentalen Ebene spürt einmal drüber geschlafen, hat sich alles wieder angepasst, bist du wieder fit oder hast einen Kater, je nachdem, das ist noch der Rest Alkohol, der noch immer nicht angepasst ist, aber im Laufe des Tages passte den an, Vitamin C, ja, irgendwas nimmst du und dann passt sich das an, so kann man sich das vorstellen. Wenn du jetzt aber Antibiotika genommen hast, sei es, du hast als Säugling mal Antibiotika gekriegt und bist jetzt in die 50 oder 60 oder 70, keine Ahnung, oder älter, ähm, dann ist diese Fremdschwingung immer noch da. Ja, also Antibiotika ist das schwierigste, angepasst, anzupassende äh, Medium für mich im energetischen Feld. Ja? Du hast dann sehr, sehr lange diese Fremdschwingungen drin, das passt sich nicht an. Und äh, das ist einfach ein Störfeld auf lange Jahre hin und das passe ich häufiger den Menschen an wieder. Ja? Äh, und so kannst du dir das vorstellen, du isst irgendwas Toxisches, Fremdschwingung, Entweder packt man es nicht, dein Organ, Leber ja meistens oder sowas, packt das nicht und äh, hat eine Vergiftung und du kannst das nicht überleben. Äh, wenn du schnell genug bist, kannst du es anpassen. Das ist dann wie das Gegengift spritzen. Ja? Also du passt diese Fremdschwingung an deinen Körperschwingung wieder an und dann hast du keinerlei Auswirkungen. Das andere ist, wenn du, Sowieso, äh, erinnere dich dran. Früher hat man gebetet vor dem Essen. Das machen vielleicht viele heute auch noch. Ja, das ist noch lange nicht das Schlechteste. Das bedeutet nämlich, würde ich jetzt nur ein bisschen variieren. Ja, also um das, ähm, da haben wir ja wieder, da sind wir ja wieder in die Projektion gegangen. Ja, da haben wir ja dieses Gutmachen des Lebensmittels, haben wir ja wieder in eine Projektion äh, genommen. Für mich wäre es jetzt immer gut, wenn du irgendwas isst, egal was du isst, dass du da kurz äh, mit deinem Finger dran klopfst so, ja, also mit dem als ob man sowas anplingert. Äh, in dem Moment geht dein komplettes Schwingungsfeld in dieses Lebensmittel. Das kannst du mit deinem Teller machen, der vor dir steht, das kannst du mit einem Glas machen, was vor dir steht, das kannst du mit allen Lebensmitteln machen, die du gerne zu dir nehmen möchtest, im Joghurtbecher oder sonst was, ja? Und in dem Moment ist dein Schwingungsfeld in diesem Essen drin und dann verträgst du das Essen besser. Das ist der Effekt davon. Ja? Also in dem Moment, wo du dein Feld schon ausdehnst in das Essen, was vor dir steht, hast du keinerlei Verdauungsstörungen oder sonst was, sondern du nimmst das auf, was du brauchst, du gibst das ab, was du nicht mehr brauchst und das läuft easy und äh, hast da keine Störungen mehr drin. Das wäre jetzt die Vorvariante. Ja? Die Nachvariante ist hinterher anpassen, was toxisch war und das Bessere ist natürlich vorher anzupassen, dass sowieso immer alles passt.
0: Genau, das wäre auch meine Frage gewesen. Also wenn ich ein Glas Bier von mir habe, könnte ich das an meine Schwingung anpassen mhm. und du klopfst,
1: also ich weiß nicht wie man es beschreibt so ja, mit so dem Mittelfinger ran, ja, ran schnipsen ne? ja und äh, kurz so dran denken okay ich nehme es in meine Schwingung auf und dann und
0: dann werde ich nicht so betrunken ja. wie wenn ich das nicht gemacht ja. hätte
1: also ich kann dir auch wenn du viel getrunken hätten hättest äh, könnte ich dir das hinterher anpassen und du hast in der Polizeikontrolle keine Schwierigkeiten
0: Aber dann komme ich jetzt immer bei dir <lacht> vorbei wenn ich mal getrunken <lacht> habe genau. Ja. Also, so
1: funktioniert das. ja. Diese Fremdschwingung ist das, was einen besoffen macht. Ne? Also, das ist das, was stört ne? und was auch den Kater macht. Das ist einfach ein Fremdphänomen. Ne? Und so hast du es auch mit dem Essen. Wenn du irgendwas isst, was du dir Magen verdirbst, dann hast du da was drin, was nicht in dein Schwingungsfeld passt. Ne?
0: Ja. Da fällt mir was ein, ich war mal auf einem Seminar und da war eine Heilerin und die hat Wein in der Qualität verändert, mhm. also hat den hochwertiger gemacht mhm. und dann haben andere Leute gekostet, vorher, mhm. nachher und da war äh, tatsächlich ein Unterschied zu spüren. Mhm. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Wird dann die Schwingung erhöht, weil Kannst angepasst du, wird ja da nichts.
1: Könntest du machen, aber bei sowas ist natürlich auch die Placebo oder non wirkung oder so, ne? okay. also dass du da auch durch durch die Erwartung, dass da was besser wird, auch das sich besser anfühlt. Ne? Also das finde ich immer bei solchen Themen sehr herausfordernd, da ein bisschen runterzuschrauben und zu sagen, okay, äh, es wirkt, weil mein Bewusstsein das schon wirk wirksam macht. Ja, so, Das finde ich immer nicht zu unterschätzen, diese Themen.
0: Ja, okay, danke. Jetzt habe ich auf meiner Liste den Satya Saibaba. Von dem hast du vielleicht mal gehört, da sind ja viele Leute hingepilgert zu dem und der hat oft aus seinen Händen, äh, ja, heilige Asche ähm, raus, ähm, ja, wie sagt mal rauskleckern lassen, raus, rausfallen lassen, in die Hände von seinen, ähm, ja, Jüngern oder äh, Followern und zum Beispiel auch Uhren hat er materialisiert und den seinen, seinen Leuten da gegeben. Und eine Sache fand ich besonders interessant, der hat einmal eine Münze ähm, materialisiert und aus dieser Münze läuft ein Nektar raus und das hört nicht auf, der kommt immer aus dieser Münze raus und jetzt könnte man sagen, ja das ist äh, eine Geschichte, ist ein Märchen, aber ich kenne jemanden, der war dort in Indien und hat sich diese Münze zeigen lassen und die ist wirklich feucht und da kommt dieser Nektar raus, den kann man auffangen und das hört niemals auf. Wie, wie kann man denn so einen ein Gegenstand erzeugen, der so eine Fähigkeit hat?
1: Das kann ich dir nicht sagen, was er da gemacht hat, wo der das dann angebunden hat oder so oder wo die Quelle dafür ist. Ähm Müsste ich mir angucken. Also kann ich jetzt so dir aus dem Lameng nicht sagen.
0: Also, ich habe die Münze leider nicht. Sonst könntest du mal. Was hat Blick es denn für einen
1: Effekt, die Münze? Also, was kann der Honig oder was kann das? Ja, denn dieser. Denn?
0: Also, der Sai Baba hat diese ja? Münze materialisiert und hat sie einem Mann geschenkt und hat gesagt: Wenn du ein Waisenhaus baust oder so, dann kriegst du diese Münze. Und der hat das gebaut und der lebt jetzt sozusagen von den Erträgen dieses Nektars, mhm. den der okay. damit erzeugt. Okay. Also so als, als Gegenwert für den Bau des Waisenhauses hat mhm. er die Münze. Also der nutzt es für sein Einkommen.
1: Sein Einkommen dann oder so. Kann ich dir jetzt so, also wie das funktioniert, dass da ständig dieser Nektar rauskommt, kann ich dir nicht sagen. Äh, die anderen Sachen, da mit dem Asche aus der Hand schütten oder diese Uhr erzeugen oder sowas, äh, würde ich mal denken, entweder ist es würde ich jetzt auch mal sagen unter Umständen Zauberei das heißt einfach so entweder Realitätsverschiebung ja was wir schon hatten oder was ich ja schon auch erklärt habe wie das funktioniert ähm, aber da kommt ja immer noch mal zu dass ähm, also die, die, die kommen ja alle aus den Szenen der Gurus ja? also früher war das eben immer immer ein Thema für Gurus oder für diese Szene der Menschheit ähm, dass die etwas konnten, was der Rest der Menschheit nicht kann, ja? Und dadurch auch angebetet wurden oder dadurch eben auch ihre Verehrung hatten und dadurch eben auch ihre Energie gezogen haben, ja? Und da ist es auch gut, wenn de also es gibt ja zum Beispiel bei uns vielleicht in den Kirchen die Heiligenbildchen oder du gibst irgendwas mit, wo derjenige dran glaubt, ja, also wo der seinen Glauben auch dran fixieren kann. Ja? Das sind einfach für mich solche Phänomene aus diesem alten Guru-Glauben und auch was verehren wollen und auch irgendwas haben wollen von diesem Meister, der diese Wege gehen kann, weil ich als Mensch das nicht kann. Also deswegen bin ich da immer sehr kritisch bei, ja, wo ich so denke, das ist nicht unsere Zeit mehr. Ne? Das ist, mag, also wie gesagt, mit der Münze, das kann ich dir nicht erklären, weiß ich nicht, keine Ahnung, was der Hintergrund ist. Ich weiß bei vielen, ähm, Madonnen, wo dann die Tränen in Blut da sind oder sowas, war es bisher eigentlich nachweislich oft Fakes, ja, also dass es einfach nicht stimmte oder dass das eine bestimmte äh, Thematik war, die mit diesem Metall vielleicht verbunden ist, vielleicht ist das diese Münzen in Metall, äh, was rein physikalisch oder chemisch äh, am, am Luft, mit der Luft zusammen irgendeinen Nektar ergibt oder so, ja, das kann ja durchaus auch sein, dass sowas einfach so funktioniert, ne? ähm, aber das hat für mich immer mit einer Anbetung zu tun und Anbetung heißt für mich eben immer auch, ich gebe die Kraft nach außen und finde es ganz toll, was die für Wunder machen, aber für mich selber nehme ich das nicht in Anspruch. Also da, da hänge ich dann immer dran. Ja? Also einmal dieses Faktische, was man da sehen kann, aber das stelle ich zum Teil auch in Frage, weil da ist eben viel oft auch Zauberei drin und das andere ist eben, wozu brauche ich das? Was finde ich da toll dran? Ne? Also was ist da... Das ist für mich nichts Weltbewegendes, das ändert nicht unser, unser Kollektiv, das ändert für mich, für die Welt nichts bisher. Ne?
0: Ja, da, da muss ich dir recht geben, dennoch hätte ich gern so eine Münze.
1: Was machst du dann damit?
0: Na, den Frag Nektar. Mal einen Chemiker. Frag mal
1: Chemiker, was es für ein Metall gibt, der mit Sauerstoffverbindung zusammen immer so einen Nektar abwirft, Geht bestimmt. Mhm wäre ich immer sehr bodenständig mit so Sachen.
0: Ja, ja, du, du, du holst mich sowieso immer auf den Boden der Tatsachen zurück. Okay, jetzt würde ich mal gerne den Bruno Gröning ansprechen. Und von, bei ihm fand ich das ja so fantastisch, dass ähm, der viele Menschen geheilt hat oder sage ich mal viele Menschen in seiner Nähe Heilung gefunden haben, auch ohne, dass er berührt hat. Da gibt es ja dieses, äh, diese ganz bekannte Szene, wo er, das war irgendwo in Bayern, auf den Balkon geht und, keine Ahnung, 100, 200 Leute vor dem Balkon unten stehen... Und ja, Heilung erfahren, Leute aus dem Rollstuhl aufstehen oder ja, andere Dinge geschehen, wie, wie, wie kann sowas sein?
1: Das ist ja ein bisschen auch so, äh, was wir äh, Jesus zu sprechen, ja, also dieses Heilen allein durch die Anwesenheit oder Heilung durch äh, Sprechen oder so, ne, ähm, das ist so, wenn du ein kraftvolles, energetisches Feld hast, also weil du richtig viel Power hast oder eine gute Anbindung an die Schöpfungsebene hast und selber sehr viel Kraft hast, dann können die Blockaden, die du jetzt vielleicht so im Seminar ja schon kennengelernt hast, die können bei so einer hohen Schwingung nicht standhalten, ja? Also wenn du jetzt eine Blockade hast, die deine Schulter gerade lähmt oder die, die dich lahm macht oder die die deinen Magen gerade schlecht macht, weil du irgendwie eine Ohnmacht da hast oder eine Lüge oder sowas und äh, dann komme ich mit meinem starken Feld und wirke mit meinem Feld auf dein Feld, dann ploppen diese ganzen Blockaden weg und auf einmal hast du deine Schulter frei und dein Magen ist auch in Ordnung. Ja, also diese Blockaden können nicht mehr halten, wenn jemand entsprechende Schwingungsfrequenzen hat, eine Schwingungshöhe hat auch. Ne? Und so funktionieren Spontanheilungen dann auch, ne? Also wo du in, die, in das Feld kommst von jemand, der echt ein Powerfeld hat oder ein starkes energetisches Feld hat und deine eigenen Blockaden dann zerplatzen oder aufgehen.
0: Ja, ähm, gibt es eine Möglichkeit, sich so ein starkes Feld äh, zuzulegen? Oder nee, ist das ich glaub, irgendwie das ist schon eine Gabe? Was,
1: was, de, was heißt Gabe? Aber äh, entweder bist du gut angebunden und hast einen hohen Zugang zur Schöpfungsebene. Äh, du kannst es natürlich trainieren durch gute Atmung, Feldaufbau, was wir ja immer machen, ne? also gute, gute Atemtechniken und äh, selber stark werden. Und äh, so zu wirken ist... Äh, auf jeden Fall schon mehr Power als so der Autonormalverbraucher hat.
0: Also das ist schon was ganz Besonderes, mm. was du nicht... Ja nicht mal eben trainieren Das sagt man ja auch kannst. Jesus zu, ne? Also ja. dass
1: er so durch die Menschenmenge geht und der Lahme aufstand und Gehalt genau. Darum hat mich das bei das Bruno das Gröning auch, so begeistert, ja. weil
0: der ja. nicht mal die, die Menschen anpacken musste oder ja. sich den. Aber widmen. es ist auch viel,
1: also das gehört so zusammen. Es ist auch viel, also für mich auch viel Placebo, ja. Wenn ich daran glaube, geht das, ja. Also es, es gehört immer auch dazu, dass man das auch annimmt, ne? was, was mein oder der schwierige Punkt ja für mich daran ist der könnte es auch ohne aufstehen und wieder laufen oder der könnte auch ohne Bruno Gröning seine Schulter heilen. Das ist auch der Glaube daran, dass das geht. Ja? Das ist immer der Glaube an jemand anders. Und das ist ja das, was ich da Okay, das gibt es, aber ich stelle es trotzdem in Frage in der jetzigen Zeit. Ja,
0: ja aber da muss man erstmal hinkommen, dass man wirklich die, die Autorität bei sich selber sieht, dass ja. man weiß, ich kann das selber. Aber das, das ist unsere Zeit jetzt. Ja, das, das lehrt uns aber erstmal keiner. Ja. also
1: aber das ist das Wichtigste dabei. Mhm. Ja? Und äh, doch, das lehrt uns im Prinzip gerade die Zeit schon, weil wir haben gerade die letzten zwei Jahre so in unserer äh, Geschichte, die wir erlebt haben, mit allen möglichen Thematiken der, der, der Gesellschaft auch, haben wir immer wieder jeden Tag lernen dürfen, dass wir niemandem vertrauen können. Ja? Weder einem Politiker, noch einem Mediziner, noch einem Wissenschaftler, noch irgendwelchen Statistiken, noch irgendwelchen Gutachten, fand ich, war der Lerneffekt der letzten zwei Jahre, Vertrau auf dich selber und nicht mehr nach außen. Ja? Also im Prinzip lernen wir das schon gerade, auf uns zu vertrauen und nicht mehr nach außen zu vertrauen. Unsere Religion baut auf Missbrauch, die ist auch nicht sehr glaubwürdig, die baut nicht gerade auf gutem Fels, wie man so wollte ja eigentlich. Also das sind ja ganz viele Sachen, wo wir unser Urvertrauen, unsere äh, unser Autoritätshörigkeit oder sowas, hat gerade keinen Grund mehr, hat keinen Sinn mehr. Ja? Und im Prinzip können wir gerade lernen, auf uns zu vertrauen, ja. also ganz neu und zu sortieren. Also lernen tun wir es schon, wir wollen es vielleicht nicht lernen. Ne?
0: Ja, es ist auch sehr neu. Also wollen würde ich gar nicht mehr sagen. Also man müsste erstmal wirklich diese Perspektive geändert bekommen und ich hoffe ja, dass durch unseren Podcast oder überhaupt mit der Beschäftigung dieser ganzen Themen, ja, man reift und man viel mehr erfährt über sein Bewusstsein, welche Fähigkeiten da drin liegen.
1: Deswegen bin ich auch immer ein bisschen, ich, ich weiß, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich da so ein bisschen desillusioniere, ja, aber äh, für mich ist das einfach diese neue Zeit, ja, also nicht mehr an die Autoritäten zu glauben, auch keinen, äh, Wirkungen da, sich mehr zu erhoffen und auch nicht, dass irgendjemand da draußen die Verantwortung für uns übernimmt und da draußen irgendjemand verantwortlich ist für, für, für mich ja, und für meinen Heil, äh, sondern wirklich nur jeder für sich selber verantwortlich werden darf. Ne? Und das ist, glaube ich, so diese Botschaft der Zeit auch, dass man dahin kommt nur noch das tut, was einem am Herzen liegt, beruflich auch oder ausgerichtet so von, seinem, von seiner persönlichen Ausrichtung. Und dann aber eben auch, was die Gesundheit betrifft, was die überhaupt menschliche Haltung betrifft, auf sich selbst zu vertrauen und da ganz stark zu werden, in die Eigenverantwortung zu kommen. Das ist für mich Botschaft der Zeit. Deswegen bin ich da gerne weg von den Projektionen.
0: Ne? Ja, eine klasse Botschaft, da bin ich bei dir. Dann habe ich hier noch den Murdo McDonald. Und der hat ein ganz interessantes Phänomen. Und zwar das ist ein Heiler aus Schottland, ich glaube der ist 1955 gestorben und der ist als Kind mal von einer Mauer runtergesprungen und während er so runterspringt, merkt er, dass er levitieren kann. Und er ist dann so runtergeschwebt, sage ich mal. Also kann das sein, dass man in einer Inkarnation Fähigkeiten erlernt und äh, die im, in der nächsten Inkarnation dann gleich zum Tragen kommen? Kann schon sein. kann Da äh,
1: habe ich mir noch keine Gedanken zugemacht. Auf jeden Fall kann sowas sein. Aber ich finde ja daran eher interessant, dass tatsächlich die Anziehungskraft unserer Erde und alles, was so an physikalischen Gesetzen uns bekannt ist, sind reine Glaubenssätze. Ja? Äh, Glaubenssätze sind etwas, was wir glauben und nicht selber hinterfragen und ständig durch unser Erleben wieder manifestieren. Ja? Also wenn ich, wenn ich an die Anziehungskraft der Erde glaube, dann passiert die auch. Und wenn wir das kollektiv glauben, gibt es die als Grundgesetz für unsere Welt. Ja? Und so jemand hebt sich halt raus aus diesen Glaubenssätzen und hat diesen Glaubenssatz nicht oder hat in einer anderen Inkarnation schon mal erlebt, dass es die nicht unbedingt gibt, die Glaubenssätze, sondern dass das tatsächlich ein kollektives eine kollektive Vereinbarung ist. Und dann kann der auf einmal levitieren. Also das ist irgendwie jetzt kein auch nichts Besonderes für mich oder so, sondern das ist irgendwie ein Phänomen, aus diesen Kollektivglaubenssätzen auszusteigen. Also ich habe diese Dinge auch. Ich bin dann bloß immer wieder froh, wenn ich meine Stabilität halten kann. Ja? Also wenn du diese Glaubenssätze, die unsere Grundphysik ja sind, ähm, aufhebst, das heißt, äh, ich, ich habe es euch ja im Kurs auch schon mal so ein bisschen gesagt, ähm, dann gibt es einmal den Boden unter deinen Füßen nicht mehr ja? und dann gibt es aber auch gar nichts mehr, sondern das ist alles, du erkennst, dass alles nur Wellen sind und alles nur deinem Bewusstsein entspricht und damit hebt sich natürlich unsere komplette äh, stabile Realität auf. Und da bin ich manchmal eben wieder froh, wenn ich die dann wieder habe, weil ich natürlich auch hier jetzt gerade lebe und ähm, mich nicht auflösen möchte, ne? sondern ja immer noch auch nicht ein aufgestiegener Weißer sein will, sondern hier im Alltag als Stefanie äh, noch irgendwas bewegen möchte auch. Ne? Aber äh, dann bist du froh, dass du die Glaubenssätze wieder herstellst. Also ich glaube, wenn er immer in diesem Zustand gewesen wäre, zu levitieren, wäre das auch nicht so witzig gewesen. Ja, also das ist so...
0: Also macht es nur Sinn, wenn ich das vielleicht mal temporär Glaubenssatz ja, mal aufhebe? Immer. wie und immer, ne? Also es sind alles dauerhaft. so singuläre
1: Ereignisse und äh, <lacht> da gibt es ja auch so diesen ganz platten Witz dazu. Äh, also wenn die wenn du übers Wasser laufen kannst, dann kommen bestimmt die Leute und sagen, guck mal, die kann auch nicht mal schwimmen. Ja, so, also Ne? Das ist zwar was Besonderes, aber hier auf der Welt ist eigentlich gefragt, dass du auf der Welt bist. Ne?
0: Eine Sache von dem Mörder McDonald möchte ich noch ansprechen und ähm, das, das hat mich schon oft äh, äh, beschäftigt und zwar hat er so wie der Yogananda, den kennt man ja von Autobiografie eines Yogi aus diesem Buch, hat der Mörder McDonald auch sein Leben genauso beendet und zwar hat er sich bewusst dazu entschieden, den Körper zu verlassen. Wie ist denn sowas möglich? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist äh, gar nicht so utopisch. Das ist total ein, ein schönes Ziel fürs Leben. <lacht> also wenn du mit dir in Einklang bist, ähm, da möchte ich vielleicht mal gerade ein bisschen ausholen äh, zum, zu meinem Energiebarometer, was man sich übrigens ähm, ab sofort kostenlos von meiner Seite downloaden kann. Das steht vorne auf meiner Webseite, kann man sich runterladen, wenn man, wenn einen das ein bisschen interessiert. Ähm, da geht es ja darum, dass man so erkennt, wo man energetisch steht und äh, da gibt es äh, Entwicklungsmöglichkeit, dann gibt es aber auch den Hüter der Schwelle und eine Wachstumsmöglichkeit. Und eine Form von Wachstum kann eben sein, auf ein neues energetisches Level zu kommen, nämlich per Bewusstsein aus diesem Leben hier auszusteigen. Und das ist so eine Form davon. Ja? Also dass man erkennt, fühlt auch, ich habe meinen Sinn erfüllt, ich möchte die Vierdimensionalität verlassen, ich bin als geistiges Wesen jetzt in einer -Dimensional höheren Dimensionalität unterwegs, und man sich dann ganz bewusst hinsetzt und aus dem Körper rauszieht. Ja? Also das ist ja nichts anderes als der aufgestiegene Meister rückwärts. Ja? Also das ist ja dass du ziehst dich raus, du kannst aber auch wieder reingehen, du kannst auch wieder den Körper suchen ja oder du kannst ihn wieder materialisieren. Aber ein Bewusstsein in diesem Übergang auf eine neue Dimension ist ein bewusster Sterbeprozess, wenn man so möchte. Ja? Und äh, wir entscheiden uns aber hier in unserer Kultur meistens für den entgegengesetzten Weg, Energiebarometer. Du gehst nicht in die Entwicklung und auch nicht in dein Wachstum, sondern du gehst in die Ohnmacht, man wird ohnmächtig, und zwar dann, wenn man eine schlimme Erkrankung hat, wenn man viele Tabletten nimmt, wenn man viel Medikamente nimmt, bleibt man in diesem ohnmächtigen Zustand und hat dann eben den anderen Ausgang aus dem Leben, nämlich den leidvolleren, den schmerzhaften. Ja? Also das ist die Alternative, die jetzt hier uns mit unserem jetzigen Leben oftmals gegeben wird, ja? dass man durch den Schmerz aussteigt, durch Krankheit aussteigt. Krankheit gehört nicht automatisch zum Altwerden oder zum Älterwerden, ja? sondern das hat damit gar nichts zu tun. Man kann durchaus sehr bewusst und sehr fit alt werden und dann sich entscheiden, hier aus dem Körper sich zurückzuziehen. Und dann wäre das so ein Prozess, den die dann da gemacht haben. Mhm. Den strebe ich auch an. Viele Schamanen machen das auch. ja. Also es ist einfach ein bewusster Prozess, auf ein neues Level zu kommen und sich dann hier aus dem Körper zu verabschieden.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ich mich da jetzt hinentwickeln könnte, dass ich so in so einen Zustand komme und sage, oder ja, was heißt sage, fühle, okay, ich könnte meinen Körper verlassen. Ich wüsste gar nicht, wie ich da gehe aber interessant und wünschen würde ich mir das eigentlich.
1: Also das ist jetzt vielleicht auch zu intellektuell aufgearbeitet, ne? Also ich glaube, das ist dann tatsächlich, äh, kennt man das ja von verschiedenen Tieren, äh, wie zum Beispiel Elefanten, dass die sich zurückziehen, in ihren Sterbeprozess und dann einfach ihren Körper auch verlassen. Ne? Und so ist das ja. Das ist ja jetzt nichts, was du jetzt hier in deinem Alter jetzt gedanklich erfassen musst, sondern ich glaube einfach, wenn du dann ein weiser, reifer, alter Mensch bist, dann ist das gar keine Frage mehr, ne? dann spürst du genau, wann dieser Zeitpunkt ist und dann gehst du so einen Weg, ja, das ist ja jetzt nicht, du kannst ja nicht wieder den zweiten Schritt vom ersten machen, du musst dich da ja drin entwickeln auch, ja, und ich glaube, dann ist das nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich finde es, wenn man noch nicht in dem Alter ist, eine schöne Vorstellung, dass das gehen kann, so, ja, ja? aber es ist natürlich nichts, was man jetzt akut unbedingt fühlen muss, ne?
0: Ja, okay, danke. Zu dem Murder McDonald möchte ich noch sagen, der, da gibt's zwei, also der hat mehrere Bücher geschrieben und der hat jahrelang in, in Indien gelebt und in Tibet und wurde da ausgebildet in seiner Heilfähigkeit und diese ganzen Siddhis, die der konnte, hat er dort gelernt. Da gibt es zwei interessante Bücher jenseits des Himalaya und das Yoga des Christus. Die Bücher habe ich auch schon, glaube, dreimal gelesen. Also sehr interessant für den, den das interessiert, ja. Als abschließendes Thema würde ich gerne noch mal ansprechen ähm, so Wunderorte oder Städte, wo, ja, wo Menschen Heilung erfahren oder Jesus oder eine Maria-Erscheinung haben. Zum Beispiel in Lourdes. Da sind ja viele Spontanheilungen passiert. Ja, was meinst du, steckt dahinter?
1: Also für mich was ähnliches, wie wir jetzt ja eben schon mal hatten, über ähm, den Bruno Gröning oder so, oder Jesus, also dass da solche Heilfähigkeiten ja äh, zusammenhängen mit dem ener eigenen energetischen Zustand dieser Menschen. Ja? Äh, und äh, da ist es ja so, die Erde ist ein Lebewesen, also unsere Erde ist ja eben auch ein, Lebewesen mit einem energetischen Feld, mit Chakren und auch mit Kraftorten, die wir dann so nennen, weil da einfach sehr viel Energie ist. Oder eben auch mit Mangelorten oder Senken, kann man so sagen, wo weniger Energie ist oder wo die Eintrittsorten. Orte der Chakrenpunkte auch sind, ähm, da gibt es also unterschiedliche energetische Zustände auch auf unserer Erde und solche Punkte haben eben eine ganz, ganz hohe Schwingung. Ja? Also die haben eine hohe Schwingung und du kannst, wenn du da hinkommst, genau wie einem Menschen, dem du dann begegnet bist, der so eine hohe Schwingung hat, lösen sich deine Blockaden auf und es kommt zur Heilung. Ja? Also dieses Feld der Erde schwingt an dem Punkt so hoch, dass sich deine äh, Blockierungen nicht halten können. Ähm, witzig ist natürlich das warum ich die Leute ja auch im Moment immer in die Natur schicke oder in die unter die Bäume schicke. ja Also das ist natürlich genau dieser Effekt. Die Natur hat eine viel feinere und weniger blockierte und weniger gedankenstrukturierte Schwingungsebene als wir als Mensch. Und da erfahren wir schon Heilung, auch wenn wir da in den Wald gehen. nur ja? Also ist das eine gewisse Form von Heilfähigkeit der Natur oder uns da dem hingeben, dass die Erde einfach ein gigantisches Schwingungsfeld ist, wo wir sehr dankbar sein können, dass wir da drin leben. Die uns mitnimmt, ja, also die stellt keine Bedingungen, sondern wir sind Teil davon, wir tun nur immer alles dazu, nicht Teil davon zu sein, ja, also das, was unser Leben so ist, ist ja, sich abzugrenzen und zu sagen, wir machen alles kaputt, da will ich nichts mit zu tun haben. Das Gegenteilige ist zum Beispiel, ihr kennt das vielleicht oder du kennst es vielleicht mit solchen Autobahnbauten, wo, äh, Oftmals leider in den Stauenden irgendjemand zu Tode kommt, weil da irgendwelche LKWs reinkrachen. Ja, das hört sich jetzt so drastisch an, aber das ist genau das Gegenteil von sowas. Die Erde hat auch da ein Schwingungsfeld und oftmals sind an diesen Punkten, wo solche Unfälle permanent passieren, da gibt es solche neuralgischen Punkte natürlich auf den Autobahnen, da sind energetische Blockaden der Erde da, wo dann tatsächlich Menschen zu Tode kommen auch. Das ist genau das Umgekehrte, was passiert. Ja? Also da ist die Erde blockiert, da wir, wir sind ja hier in unserer Kultur überhaupt nicht mit der Natur und der Erde in Kontakt, um mal halt zu sagen, dürfen wir hier eine Autobahn bauen? Dürfen wir diesen Felsen sprengen? Dürfen wir da einfach asphaltieren? Ja, also das machen wir ja nicht. Wir sind ja absolut unspirituell. Es gibt ja durchaus Kulturen wie die Isländer oder die Norweger äh, oder die ganzen nordischen Kulturen, die solche, Energien der Erde noch wahrnehmen und auch berücksichtigen. Das machen wir hier nicht. Ja? Und da gibt es manchmal solche Phänomene, dass Blockaden da sind und tatsächlich auch dann Menschen zu Tode kommen. Ja? Okay. Das Gleiche in beide Richtungen.
0: Hm, dann erzähl mal bitte, welche Autobahnen ich jetzt meiden sollte in Zukunft.
1: <lacht> das wirst du nicht verhindern können, wenn du da eine Resonanz zu hast, bist du da, wenn du da hingehörst. Das kannst du nicht verhindern, sowas.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, weil du ja hellsichtig bist, dass du auch diese Felder sehen kannst und wahrscheinlich auch die Kraftorte, oder? Ich
1: hatte das hier mal, weil hier, hier gab es auf der auf einer Autobahn auch genauso ein Feld, ja, also das war hier vorne in, in, in der Nähe, wo ich wohne ähm, und da ist ein, ein Bekannter von mir hatte da einen Unfall und deswegen bin ich dann extra in die Nähe gefahren und habe mir das angeguckt. Ne? Also dem ist zum Glück, der ist nicht zu Tode gekommen, aber der ist äh, trotzdem vom LKW überrollt worden, aber hatte zum Glück gute Sicherheitsvorkehrungen in seinem Auto, dass er wenig Verletzungen hatte, aber halt einen schwersten Schock auch erlitten hat. Ne? Aber an genau der Stelle waren ganz, ganz viele Unfälle ja? und äh, deswegen habe ich dann geschaut, was da los ist und dann sind da genau solche Ohnmachten oder solche Löcher, energetische Löcher dann im Erdenergiefeld und man kann die schließen, ne? also man kann da auch dran arbeiten, das hört sich jetzt wieder sehr spooky an, ist aber für mich sehr bodenständig, also man kann das auch, die Erde heilen in dem Augenblick, ja, das machen ja viele Schamanen, dass sie hingehen und die Erdheilung aktivieren oder so, sowas macht schon Sinn auch, ja, und zwar auch nicht, weil, weil es verrückt ist, sondern weil Blockierungen in Feldern einfach sowas hervorrufen dann, ja.
0: Ist das gleiche Phänomen auch im ähm, Bermuda-Dreieck oder ist das nochmal was anderes? Das ist was
1: anderes, das ist auch wieder eine, eine Realitätsverschiebung. Also das, da da rutschen die, da, da ist wie so eine Naht von der von den Zeitschienen der Erde, ja. Also da hat die Erde verschiedene Realitäten und wo rutscht man da in den Zeitschienen. Deswegen verschwinden da einfach äh, Schiffe oder Flugzeuge, ich glaube hauptsächlich Schiffe, ne? ähm, die dann in die andere Realität abrutschen, ne?
0: Ja, vielen Dank, Stefanie. Ich bin jetzt mit meiner ersten Liste soweit durch. Ich denke immer, ich werde eine, eine weitere zusammenschreiben. Aber jetzt für den Anfang möchte ich mich bei dir herzlich bedanken für diese ganzen Informationen. Ich verstehe jetzt viel mehr die Hintergründe hinter diesen Meistern und Avataren. Und ja, vielen Dank und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
1: Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen beantworten und freue mich natürlich auch, wenn es weitergeht. Euch auch alles Liebe und viel Spaß beim Weiterzuhören.